0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 110 von 365. Ja, das Wochenende ist da und ich habe mir heute einen richtig schönen Samstag gemacht. Wir haben jetzt halb acht abends und ich war heute einfach mal wieder ganz gemütlich in der Stadt bummeln. Ähm, Alleine, weil ich habe ja kein Problem damit alleine zu sein und weil ich zu spontan war für sämtliche Freundinnen, weil ich mich erst heute... Morgen dazu entschlossen habe, es tatsächlich zu tun, nachdem ich das wunderschöne Wetter gesehen habe und mich dazu durchgerungen habe, mich auch tatsächlich fertig zu machen und so. Ja, ansonsten mache ich es immer relativ gemütlich, frühstücke erst ewig und trinke Kaffee, also nicht Frühstück, aber das Kaffee trinken oder so um 10 was essen und dann irgendwann gemütlich in die Dusche und so. Das muss für die Stadt andersrum laufen, damit ich noch einen schönen Parkplatz bekomme. Also bin ich schon um halb 10 losgefahren und muss natürlich alles vorher machen. Die Stadt war jetzt leider gar nicht so herbstlich, wie ich erwartet habe. Ich hatte gehofft, dass unser Starbucks auch schon die Herbstgetränke hat, aber anscheinend ist das nur in Amerika so und wir bekommen sie dann erst ab Oktober, weil ich meine, klar, heute war es warm, eigentlich zu warm. Ich bin mit einem Spaghetti-Träger-Top rumgelaufen, da möchte man natürlich keinen Pumpkin-Spice-Latte trinken, aber Mir ist das egal, der ist warm und Latte Macchiato ist auch warm. Also ich wollte ja keinen Eiskaffee und ich hätte den Geschmack trotzdem getrunken. Und so habe ich dann mal wieder keinen getrunken. (lacht) Ja, das habe ich getrunken unheimlich oft gesagt in einem Satz. Aber ich bin ja nicht nur wegen Starbucks in die Stadt. Ich wollte einfach mal generell schauen, was so in der Stadt los ist, was so modetechnisch ist, was so... Wir haben auch einen TK Maxx hier, ich gehe immer unheimlich gerne im TK Maxx Bummeln. Einfach weil die da immer jedes Mal neue Sachen haben. TK Max ist ja dafür bekannt, die haben ja kein Standardsortiment in dem Sinn, sondern die verkaufen ja ab aus, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber sie verkaufen ja Sachen ab von, von vielleicht von Überschuss, von, von Bankrottgeschäften, von keine Ahnung was. Oder sie kaufen tatsächlich extra ein. Aber es ist eben nicht so, dass man, wenn man jedes Mal hingeht, immer wieder das gleiche nachkaufen kann, sondern was man dort findet, findet man, dann hat man Glück. Manchmal findet man es auch noch ein zweites oder drittes Mal, aber so Nachkaufoptionen hat man dort nicht. Ähm, Ja, manche Sachen haben sie schon drei, vier, fünf Mal, wie zum Beispiel Tassen oder Geschirr oder sowas, aber gerade so bei Kosmetik oder bei den Yankee Candles zum Beispiel auch oder auch in Schreibwaren und Küchenartikeln, Spielzeug, Elektronik. Da sind schon eher so Einzelstücke da und da kann man auch mal schöne Schnäppchen machen, auch so bei ähm, Taschen und so. Ähm, ja, da sollte ich heute auch, nachdem ich gesagt habe, ich bin heute in der Stadt zu meiner Mama, hat sie gesagt, ja schau doch mal, ob du eine schöne Tasse findest, ich möchte da eine verschenken und so. Und sie weiß ja auch, dass ich auf den TK Max reinschneie. Und ja, obwohl ich da schon wirklich viele schöne Tassen tatsächlich gekauft habe, die haben nämlich so eine ganz tolle ähm, Sorte, die sie immer mal öfters haben, die ja dann aber ein verschiedenes Muster hat. Und da habe ich jetzt schon, glaube ich, vier. Die sind so ein bisschen bauchig, wie so eine richtig fette Orange oder eine kleine Crepford, Pampelmuse, whatever. Und ähm, dann sind die so gräulich weiß und haben dann so ein Leinart-Muster drauf. Und ich habe jetzt Libellen und zweimal Katzen. Und einmal... Was ist denn das Vierte, was ich habe? Ich muss mal kurz gucken. Ich gehe mal kurz in die Küche mit euch. Toll, ne? Wenn wenn ich sage, ich habe schon so viel und kann mir meine eigenen Tassen nicht merken. Hm. Tassen? Muss ich jetzt in die Spülmaschine gucken. Toll, jetzt habe ich die auch noch alle in Gebrauch (lacht) gehabt. Klasse. (lacht) Moment. Oh, sorry. Hm. Okay. Ich war der Meinung, ich hätte vier. Ich habe aber nur drei. Das kommt davon, weil ich noch eine habe, die der sehr ähnlich sieht und die aus dem Rossmann ist. Übrigens alles, äh, ne? unbezahlte Werbung habe ich ja alles selbst gekauft. Ähm, ja, aber abgesehen davon hatten sie dort heute unheimlich viele tolle Tassen. Also für jeden Geschmack ist ja immer was dabei, aber äh, eben jetzt nicht so wo ich wusste, dass es für das Geschenk für meine Mutter passend gewesen wäre. Also war eben nichts passendes dabei. Und ähm, ich habe auch sonst komischerweise nichts im TK Maxx gefunden, was mich so von den Socken gehauen hat, dass ich es haben wollen würde. Und ähm, ja, ich meine, wir haben ja eine relativ große Einkaufspassage oder eine Mall, wie man das auch nennen will. Aber auch wir haben auch eine Einkaufsstraße, die dann unter freiem Himmel ist. Und ja, ich bin einfach so mal ein bisschen gemütlich durch die Stadt, habe mir Sonne auf den Kopf, auf den Bauch und überall hinscheinen lassen. Ähm, Habe tatsächlich kein warmes Getränk, wenn man es jetzt mal schön umschreiben möchte, mir geholt, weil ich auf einen normalen Cappuccino, Latte Macchiato oder was auch immer nicht wirklich Lust hatte. Weil ich ja eigentlich mit dem Gedanken dahin bin, dass wenn ich mir dann eben einen Herbst-Trink hole und auf alles andere hatte ich dann irgendwie keine Lust. Ja, und dann habe ich eigentlich tatsächlich noch tolle Tassen gefunden, aber im Depot. Und mit der auch meine Mama sehr zufrieden war. Ja, und dann bin ich irgendwie noch auf dem Rückweg ganz normal noch einkaufen gewesen, weil ich (lacht) natürlich vorgestern beim Einkaufen Sachen vergessen habe bzw. mir dann hinterher Sachen aufgefallen sind, von denen ich dachte, dass ich noch genug davon hätte, wie zum Beispiel mein löslicher Kaffee. Ich bin ja eigentlich, also das ist ja was, da hätte ich mich früher im Grab für rumgedreht oder gesagt, geh mir bloß weg damit, also löslicher Kaffee kommt mir nirgends in die Tüte. Aber es ist tatsächlich so, dass ja diesen Sommer dieser Dalgona-Kaffee so hochgeschossen ist als virales Getränk. Wer Dalcona Coffee nicht kennt, ich weiß gar nicht, ob das mal hier erwähnt habe, vielleicht, bestimmt, man tut den eins zu eins mit heißem Wasser aufgießen, also ein Esslöffel Pulver oder Brösel, das sieht ja immer so ein bisschen aus wie Katzenstreu, ne? oder wie, wie vom Zitroneneistee diese Krümel, ähm, also ein Esslöffel heißes Wasser, ein Esslöffel Kaffee, Granulat und meistens nimmt man dann eben zwei jeweils von beidem und ähm, kann dann da noch sollte man die gleiche Menge an Zucker hinzutun. Ich mache dann aber meistens immer nur anderthalb. Also wenn ich jetzt einen Esslöffel mache, mache ich vielleicht einen halben oder einen dreiviertel Esslöffel Zucker und bei zwei halt anderthalb, weil es mir sonst zu süß war und das ganze muss man dann aufschlagen, also nicht einfach nur umrühren und fertig ist, sondern man muss diese sehr kleine Menge an etwas dicklicher Flüssigkeit dann aufschlagen entweder mit einem Schneebesen, mit der Hand, aber da muss man schon wirklich Muckis haben oder einen Freund, der Muckis hat und die Ausdauer hat, weil das ganze muss ungefähr so ein helles Karamell Farbton bekommen und wie Eischnee. Hochgehen und das kriegt auch dann richtig Volumen. Ich mache es mir immer einfach. Ich mache das mit diesen kleinen Milchaufschäumerteilen für die Hand mit Batterie und so. Es wird nicht ganz so fest und steif wie jetzt mit einem elektrischen Kuchenrührgerät, Dingsbums. Aber ehrlich gesagt, bei der Menge, die man da so aufschlagen muss, war mir das halt einfach immer zu viel Arbeit und zu viel Dreck. Und ähm, zu viel zu spülen und mit diesem Milchaufschäumer-Teilsbums, teils mit dem Kleinen für die Hand, wie gesagt, ähm, da wird es für meine Verhältnisse trotzdem ausreichend fluffig und ausreichend hell. Ähm, und es lässt sich easy reinigen. Also da verzichte ich dann auch drauf, dass es meinetwegen dann auch nicht äh, so fest ist und auch jetzt nicht unbedingt so ähm, toll wird und so, so riesig wird oder sonst wie, aber ähm, ja, das mache ich dann als immer. Und für diesen Dalgona-Kaffee, das geht halt wirklich tatsächlich nur mit diesem Granulat. Das funktioniert nicht mit normalem Kaffeepulver, das funktioniert auch nicht mit ähm, gebrühtem Kaffee und das funktioniert auch nicht mit Ich weiß nicht, was noch alles ausprobiert worden ist, aber anscheinend äh, ist dieses, was in dem Granulat drin ist, dass der eben so schnell löslich ist und auch so eine Krämer baut auf dem Kaffee drauf, eben ähm, dafür verantwortlich, dass der sich dann wohl auch so so schön aufschlagen lässt. Und ähm, ja, das ist so so das Getränk, das ich diesen Sommer für mich entdeckt habe, weil das mir so meinen Eiskaffee-Sucht gerettet hat, weil ich bin ja so ein Eiskaffee-Freak, aber ich bin halt auch einer, wenn er Lust drauf hat, dann will er es sofort haben und Eiskaffee muss man ja irgendwie planen. Also wenn man jetzt nicht gerade so auf Bröselzeug steht, was ich ja nicht tue, also so gibt es ja auch von allen möglichen Firmen so Pulver, den man sich dann anrühren kann, Ähm, oder auch fertig zu kaufen, habe ich auch eine Variante, die trinke ich ganz gern. Aber ansonsten trinke ich halt lieber gern einen mit gebrühtem Kaffee, der kalt gestellt wurde, oder mit Cold Brew, der ja auch mindestens 24 Stunden gezogen haben muss. Also eine Vorbereitungssache, die ich eben nicht in dem Moment haben kann, wenn ich Lust drauf kriege. Und das passiert mir halt öfters. Und dieses Dilemma hat dieser dalgona Kaffee der eben im Sommer da so viral gegangen ist, ähm, super umgangen, weil das bisschen heißes Wasser, das da reinkommt, ähm, diese Hitze verflüchtigt sich relativ schnell über dieses Aufschlagen und man kann ja, also man kann kalte Milch verwenden und wenn man auf diese kalte Milch und da noch Eiswürfel rein und da dann diesen geilen Kaffeeschaum drauf hat, also eigentlich ist es genau andersrum, man hat keinen Milchschaum auf dem Kaffee, sondern Kaffeeschaum auf der Milch und das war für mich halt wirklich, das war mega. Es war einfach nur grandios. Und das funktioniert halt auf beide. Man kann ihm die Milch heiß machen und den Kaffeeschaum draufpacken. Oder man kann eben die Milch kalt machen, äh, kalt lassen und ähm, da den Kaffee drauf machen. Funktioniert natürlich auch mit allen möglichen Milchersatzprodukten, weil mit der Milch wird ja nichts gemacht. Außer vielleicht höchstens erhitzt. Ja. Und ähm, nachdem ich mir da so ein Riesenglas im Discounter gekauft hatte, weil ich es ja nur ausprobieren wollte und die marken brüssel dinger sind ja Schweineteuer, hatte ich den ja hier rumstehen und ich fand den halt schon ein bisschen bitter. So, also für mich ist das nichts, den so pur zu trinken. Und ähm, jetzt habe ich aber angefangen, den in meinen, wie nennt man den denn, den Kaffee Getreidekaffee zu rühren. Mein Ja, so so total der Fan, ich doch von echtem Kaffee bin, bin ich auch ein Riesenfan von Getreidekaffee. Also was man so üblicherweise unter Caro kennt. Und ähm, ich habe den in, natürlich kenne ich den von hier, habe den aber hier nie so, doch habe den hier auch getrunken. Da gab es auch mal ähm, bei verschiedenen Discountern öfters so verschiedene Sorten. Dinkelkaffee und Roggenkaffee und dann gibt es ja noch das Zicori, das Kaffeegewürz, das man ja früher so in in den Kaffee reingemacht hat, um dem Geschmack zu geben und so. Und in Frankreich wird der halt auch aufgetrunken und da hatte ich halt mal eine, so eine Dose mir gekauft, als ich im Urlaub war vor Jahren, bestimmt schon Jahrzehnte, naja, nicht nicht ganz, aber zehn Jahre werden es schon her sein. Und die haben den halt auch mit Pulverkaffee gemischt. Dann hat mal der Getreidekaffee hat natürlich kein Koffein. Das ist im Prinzip ja wie ein Tee. Den kann man halt nachmittags trinken und halt auch mit Milch aufgießen oder alle möglichen Schokoladen-Sirup dran kippen. Aber der hat halt kein Koffein. Und ähm, ich trinke den immer wirklich gern mal nachmittags, wenn ich so Lust auf so Kaffeegeschmack habe, aber eben kein Koffein möchte. Moment, ich muss mal kurz was trinken aus meiner neuen Tasse. Ich habe mir nämlich auch eine neue Tasse gekauft. So eine Süße mit so einem Eichhorn drauf, das einen Fliegenpilz hält. Und in der Tasse steht Glücksmomente drin. Sehr süß. Ähm ja, also es ist kein Comic-Eichhorn. Es ist ein schön gezeichnetes, gestricheltes Eichhorn. Also eine schöne Zeichnung, kein, kein komisches Comic-Eichhorn. Ähm ja, genau. Und bei uns gab es den halt nie so, diesen Getreidekaffee mit Pulverkaffee gemischt. Und als ich dann ja hier dieses riesen Glas rumstehen hatte, das ja auch nicht besser wird, wenn es mal offen ist, und so oft mache ich mir ja keinen Dalgona koffee und ähm, da habe ich plötzlich äh, plötzlich einfach mal angefangen, mir so testweise, probeweise mal Teelöffel drunter zu rühren in meinen Getreidekaffee und dann mal zwei, bis ich jetzt auf eine Mischung gekommen bin, dass er immer noch nach diesem Getreidekaffee schmeckt. Aber so ein bisschen Koffeinbums hat. Und ähm, somit habe ich jetzt dieses Glas leer bekommen. Und weil mir das jetzt so gut gefallen hat, <lacht> ja, ist mir dann gestern aufgefallen, dass mein brüssel kaffee leer ist, von dem ich ja der Meinung war, <lacht> ich habe ja so ein Riesenglas, das wird ja nie leer. Ja, und so war das gestern. Da war es leer. Und da bekomme ich ja direkt Panik. Was, wenn ich am Wochenende, wo es wieder warm wird, Kaffee trinken möchte. Oh Gott. Ja. Und da ich ja heute jetzt eh unterwegs war, habe ich dann auf dem Rückweg noch beim Einkaufen ähm, Brüsselkaffee gekauft. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich sowas mal kaufe. Himmel, das ist wie Spargelcreme Suppe aus der Tüte. Das ist genauso Blasphemie. Ja. Aber ich muss echt sagen, ich habe mittlerweile hier wirklich sehr viel Dosenzeug stehen an Kaffee, was ich früher nie gedacht hätte. Ich bin auch dieses Jahr so ein Kaffeesirup-Opfer geworden. Ähm Ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Ich glaube, das hängt an Marie Krassoff, weil sie immer in ihren Storytimes immer zeigt, was ja alles Mögliche da auf ihren Tresen stehen hat. Die hat ja mal so ein Cocktail-Mischvideo gemacht für, ich glaube... The Release Party für Cybertrips, kann das sein, hat sie so Neon Birds Cocktails gemacht und sie ähm, mischt halt unheimlich gern mit diesen Sirups ähm, auch ihre Getränke, also so macht sich Fruchtsirup in Wasser. Das habe ich jetzt halt nicht und ähm, ich habe halt in der Stadt immer bei Chibo, sorry, aber ich gehe dort halt hin und ähm, unbezahlte Werbung, die sponsern mich nicht, aber ich kaufe mir da, wenn ich Lust drauf habe, einen ähm, Latte Macchiato mit haselnuss Und darüber bin ich, glaube ich, drauf gekommen, dass ich den mir auch zu Hause machen wollen führte und habe mir dann mal so ein Fläschchen Sirup gekauft. Und das kam eigentlich daher, dass ich über diesen Bröselkaffee vom Dalgona-Kaffee dazu übergegangen bin, mir zu überlegen, ob ich mit dem Ding mir auch in irgendeiner Weise einen richtigen Latte Macchiato machen kann. Also, ne so ein Espresso der heiß ist, und heißen Milchschaum. Und das hat natürlich mit diesem Brüssel-Kaffee aus dem Discounter nicht geklappt. Das hat ja grottig geschmeckt. Geht gar nicht. Weil ich da bin ich dann schon ein Stück weit zu sehr italienisch aufgewachsen. Nicht, dass ich irgendwelche italienischen Wurzeln hätte, aber wir sind so oft, hm, habe ich ja auch schon mal eine ganze Podcast-Folge über Italien gehabt, wir waren so oft in Italien, dass ich einfach diesen echten italienischen Geschmack in mir habe. Und einfach, das ist genau wie bei bei Pizza und Spaghetti Carbonara. Wenn man das einmal in echt gegessen hat, dann geht es nicht anders. Und ich habe ja hier verzweifelt versucht mit einer Espressomaschine, mit auch einem Espressoautomaten, mit einem Vollautomaten, alle Möglichen versucht, mir irgendwie meinen Latte Macchiato hinzukriegen. Und das wird halt nie so wie in einer italienischen Bar. Und dann bin ich ja irgendwann auf diesen instant Espresso gekommen, wo ich ja auch mich eigentlich für schämen müsste, aber es funktioniert leider. Es ähm, kommt zumindest dem Geschmack so nah, dass ich zufrieden bin und vor allem happy bin, dass ich in irgendeiner Weise so etwas wie eine Latte Macchiato mir zu Hause machen kann, ohne dass ich vollkommen abgetörnt bin von dem Kaffeegeschmack. Und ähm, ja, und darüber hinaus bin ich dann auch zu diesen Monat-Sirups gekommen. Und mein allerliebster mit Abstand ist Crème Brûlée. Also der schmeckt wirklich gut. Der mixt. Im Prinzip ist das so: das Kind der Liebe von Karamell und Vanille. Und ich bin absolut kein Vanillefan. Deswegen brauche ich einfach was anderes, aber Creme Brûlée ist halt Sahnebonbon. Mit, ja, also einfach perfekt. Es <lacht> geht gar nicht anders. Und ich habe jetzt gehört, dass es sogar einen Sirup gibt, der Popcorn-Geschmack hat. Ja, aber da ich ja hier im Land lebe, kann ich den nur online bestellen. Und wenn man den online bestellt, ist die Flasche so teuer, als ob ich mir ein Goldbarren kaufe. Also muss ich leider noch ein bisschen warten, bis ich irgendwann einmal den Sirup mit Popcorn-Geschmack. wobei ich tatsächlich schon, wenn ich da irgendwie hinkomme, mir für die Herbst-Wintermonate, also schon so Ende Oktober, November, Dezember, Januar, ähm, so irgendeinen Sirup in Lebkuchengeschmack oder Spekulatiusgeschmack oder irgendwas weihnachtlich-winterlichem Geschmack holen möchte. Ich habe heute Zimt gekauft, weil ähm, ja, weil halt ne, Zimt finde ich immer gut und Zimt geht auch in Kakao. Und ähm, Zimt ist ja auch schon mal ein Anfang. Und irgendwie war mir nicht so bewusst, weil ich nicht auf meine Wetter-App geschaut habe, dass es jetzt wieder heiß wird. Jetzt habe ich mal zwar den Zimt aufgemacht und dran gerochen, aber ich werde ihn wahrscheinlich erstmal nicht verwenden, weil er einfach nicht passt. Und ähm, ja, aber ich habe ihn schon mal. Und ich komme da eben so selten hin, wenn ich dann halt mal die Stadt einkaufen fahre, dann musste ich jetzt die Gelegenheit am Shop verpacken und mir direkt einen neuen Creme Brûlée kaufen, was ja schon viel aussagt, dass ich den mag, wenn ich was nachkaufe, und ähm, eben den Zimt mitzunehmen, weil was anderes hatten sie nicht, was ich noch ausprobieren wollte. Hm. Ja, das war heute so mein Tag und ich weiß nicht, ich habe irgendwie gerade so den Eindruck, dass es schreibtechnisch nicht so läuft. Ich weiß nicht, an was das liegt, ob ich zu viel möchte, ob ich zu viel Anspruch habe, ob ich zu viel ähm, erreichen möchte, ob ich, ich weiß nicht was, auf jeden Fall. Ja, ich meine, ich hatte auch heute den halben Tag wieder rum, da tue ich mir immer schwer irgendwie reinzufinden, aber ich habe heute auch gedacht, vielleicht muss ich es einfach mal so lassen, dass ich mich wieder freiwillig dran setze und nicht so mit, mit Gewalt und mit Kraft. Ich weiß nicht, ich hatte so einen Eindruck heute, dass dass dazu, dass ich mich vielleicht zu viel zwinge zu irgendwas und dann eben auch was erwarte von mir. Und ähm, wenn das eben nicht eintritt, ich bin es halt gewohnt, wenn ich was lerne oder wenn ich was recherchiere oder wenn ich was in Angriff nehme, dass da ein Ergebnis folgt. Und das hatte ich ja schon mal angesprochen beim Schreiben, da ist das nicht so. Da kommt das einfach nicht. Ich, ich weiß auch nicht, wo, an was das liegt. Also ich habe mich ja jetzt wirklich bemüht, das mit dem Plot und zu lösen, mit meinen Problemen. Und ich vom Verständnis her bin ich auch auf einem guten Weg. Aber mir will momentan einfach nichts einfallen. Entweder habe ich da noch einen Knoten im Kopf. Und deswegen denke ich halt, ich muss da vielleicht auch mal irgendwie eine Pause machen. Aber der Punkt ist halt, sobald ich eben mir sage, okay, dann lassen wir es heute einfach mal und lassen einfach mal den den Laptop zu. Wir schreiben heute nicht, wir denken heute nicht an Schreibprojekt. Das geht gar nicht. Das passiert bei mir automatisch. Ich ich wüsste auch gar nicht, was ich denn sonst machen sollte. Also dumm gesprochen, weil ich habe halt meistens ein Hobby, dem ich so extrem nachhänge, wie zum Beispiel dem Schreiben. Und ich kann mich dann gar nicht auf irgendwas... Ich weiß nicht, ich saß da heute Mittag wirklich da und war richtig traurig oder frustriert, weil ich nur daran denken konnte und dann in dem Umkehrschluss auch nur daran denken konnte, dass es gerade nicht so läuft, wie ich möchte und mir sonst aber nichts gut genug oder nichts so gekommen ist, auf das ich Lust gehabt hätte von meinen ganzen anderen Hobbys. Ja. Yeah. Ich muss mal gucken. Ich weiß halt nicht, ob das was bringt, wenn ich wirklich gar nichts mache, weil seit ich jetzt das hartes Projekt abgegeben habe, bin ich so richtig aus dem Flow draußen. Und das ärgert mich ohne Ende, da ich so ein Hoch hatte, mich so gefreut hatte an dem Tag, als ich abgegeben habe. Und jetzt einfach wie wie so eine extrem rasante Talfahrt ins Nichts, ins Nirvana und einfach nur BÄH. ja. Es reißt auch kein Zimtsyrup raus. Wirklich nicht. Und auch keine Tasse, in der Glücksmomente steht. Aber ja, ich kann ja nicht nur Trübsal blasen. Ich muss halt, ich weiß nicht, es ich habe halt das noch nie gehabt, dass ich mich bewusst von einem Hobby abwenden musste oder mal lösen musste davon. Ähm ich weiß auch nicht. Ich will das so un. Glaublich, weil es mir so Spaß macht. Aber ich möchte auch den den Punkt knacken, indem ich dafür ein Gefühl bekomme. Für jetzt den für die Charakterstory und so, also das, was ich ja gestern angesprochen hatte, im Unterschied zum Plot, die Story, die Geschichte, die der Charakter erzählt über seine Veränderung, da diesen, dieses natürliche Gefühl dafür zu bekommen. Und ich habe gestern Abend nochmal an meine fast allererste Geschichte gedacht, die ich damals 2017 angefangen habe zu schreiben, zu schreiben. Die hieß oder die heißt The King's Guard, also die Königswächter oder die Königswache. Und es fing an mit dem der der Prinzbeschützerin. So. Also ich habe das ja alles auf Englisch. Ich versuche es jetzt nur auf Deutsch zu sagen. Und ich habe damals noch kaum nach irgendeinem Muster gearbeitet. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, wie ich einen Charakter ausbauen muss. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, wie der Plot aussehen muss, ob ich irgendeinem Plan folge, ob ich eine drei akt struktur drin habe, ob ich einen sieben Punkte Plan habe, ob ich weiß der Geier was benutzt habe. Und diese Geschichte hatte ich von Anfang bis Ende im Kopf durchgeplant. Und selbst wenn ich da heute zurückdenke, da war vielleicht die Schreiberei noch nicht so gut, also der Text an sich, aber die Idee, die die steht immer noch und ich finde die Idee, wenn ich jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, zurückblicke, ist dieser Plot und die Geschichte, die ich da ausgearbeitet habe, ganz natürlich geworden und gewachsen und genau so, wie es eigentlich sein sollte, also hat eine Dreiaktstruktur, hat eine Charakterentwicklung und hat ein, ein Thema und ein Plot und eine Story und eine Geschichte und hat alles. Und es, ist, es kam ganz natürlich und da hatte ich echt so, im ich weiß nicht, ob ich es ob verschlimmbessert habe. Ja, ich meine, ich wollte mich ja verbessern. Ich dachte halt, wenn ich verschiedene Sachen anlese und mir verschiedene... Dinge aneignen, weil ich kenne das ja wirklich nur so. Also mein bisheriges Lernleben war bisher so, wenn ich mich verbessern wollte, dann musste ich mich mit neuen Informationen befassen und konnte mich darüber hinaus deutlich verbessern. Und beim Schreiben habe ich jetzt so im Umkehrschluss irgendwie das Problem, dass ich den Eindruck habe, es wird eher schlechter. Weil, also wie gesagt, die Königswache, Kingsguard, waren ist, ich sage immer wahr, ist eine Triologie und zumindest das erste Buch ähm, w- gefällt mir, wie gesagt, immer noch und ist so von so natürlich, in Anführungszeichen, perfekt geworden. Es ist jetzt nicht perfekt, aber wenn ich das vergleiche mit dem, was ich mir hier gerade jetzt abmühe und äh, Gedankenarbeit aufwenden muss, es ist echt krass und vor allem ist das ein Plot, den habe ich Eine Geschichte, die habe ich so jetzt noch, ich weiß nicht, ob ich es schon mal irgendwo gelesen habe, also ich bin ja immer wieder erstaunt, wenn man sich nicht mit dem Medium beschäftigt oder nicht mit der, wenn man nicht die Geschichte recherchiert, die man man im Kopf hat, dann denkt man, ich habe das noch nie gehört. Wenn man aber plötzlich anfängt zu recherchieren, ob es irgendwas schon eine Geschichte gibt, dann gibt es davon plötzlich 20 Bücher und dann denkt man, war toll, die Idee hatte schon jemand anders. Also will ich jetzt nicht sagen, dass ich sowas noch nie gehört habe. Aber ähm, so, wie ich es eben geschrieben habe, mit Gestaltwandlern, mit ähm, mit einem Königshaus und klar gab es das alles schon mal, aber so hatte ich es halt noch nicht gesehen. Und ich habe das nicht aus dem Grund ähm, geschrieben oder gemacht, sondern das war wirklich die Geschichte, wo ich gesagt habe, sowas möchte ich gern lesen, deswegen möchte ich es schreiben, weil es sowas nicht zu lesen gab. Und ähm, ja, ich frage mich halt wirklich, ob ich mich über die ganzen Bemühungen, mich zu verbessern, eher in eine eine Erwartungshaltung oder in eine Sackgasse getrieben habe und gar nicht mehr jetzt frei arbeiten kann. Weil so kommt es mir momentan vor. Weil ich äh, ständig denke, mir muss jetzt was ganz Tolles einfallen, mir muss jetzt der Durchbruch gelingen. Und äh, ich glaube, das nimmt mir so wirklich die Freiheit einfach nichts zu tun und mir was einfallen, zu, also mir was kommen zu lassen, sage ich jetzt mal. Weil, ja, ich bin niemand, der sich hinsetzt und brainstormt. Habe ich auch schon mal gesagt. Bei mir kommen die Ideen von alleine, es macht Plopp und sie sind da. Deswegen funktioniert ja das Pansen so gut. Und sich hinzusetzen und zwanghaft nach einer Idee, Idee zu suchen, funktioniert halt einfach nicht. Und eben, ich weiß nicht, ob ich das einsehen muss oder ob ich halt denke, ich muss nur den richtigen Weg finden, um zu brainstormen, weil es ja bei anderen Sachen auch geht. Ich bin da momentan echt auf einem, nicht schwierigen Weg, aber auf einem Weg, den ich nicht einschätzen kann. Und ich weiß halt auch nicht, ob ich, wenn ich den Weg weiterverfolge und mich auf diese Weise verbessern will, den richtigen Weg verfolge oder ob ich lieber einfach auf mich vertrauen soll, und einfach was entwickeln und schreiben soll und nichts darauf geben sollte, was irgendwo steht. Ich meine, klar, natürlich einerseits bin ich ja auf die Suche gegangen, weil ich offensichtlich stecken geblieben bin und irgendwie Probleme hatte oder Probleme vermutet habe. Vielleicht ist es auch einfach nicht mein Genre. Vielleicht kann ich einfach keine Liebesgeschichte schreiben. (lacht) Kann ja auch sein. Vielleicht ist es doch besser, ich schreibe meine Fantasy und lasse die Liebesgeschichte einfach so als Plot nebenherlaufen, laufen, dass die sich irgendwann kriegen. Aber nicht ähm, hauptsächlich, sondern es geht hauptsächlich um den Fantasy-Plot. Hm. Who knows? Hm. Ja. Ich hoffe, bei euch läuft es besser. <lacht> und... Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Samstag und habt morgen was ganz Tolles am Sonntag vor. Es soll ja morgen richtig schön warm werden. Ich werde mal wieder rausgehen, weil die Mama gesagt hat, geh mal wieder spazieren, Kind. Und ähm, ja, mal gucken, was was sich so ergibt. Aber ich habe heute nichts geschrieben, nichts fürs Buch gemacht. Sogar nicht mal groß dran rumgedacht, weil ich so mit anderen Sachen beschäftigt war. Aber ja zufrieden bin ich damit nicht und jedes Mal, wenn ich dran denke, dass ich heute noch nichts getan habe, ich weiß nicht, warum dann immer so ein schlechtes Gewissen kommt. Das ist, ist Ich möchte einfach wieder, dass es sich nach was Gutem anfühlt, nach einer gewissen Art von Freizeit. Ich meine, Schreiben ist Arbeit, klar, aber es soll mir ja Spaß machen. Ich will mir ja hier nichts aufbürden, was mir keinen Spaß macht. Ich mache das ja im Prinzip freiwillig, auch wenn ich mal ein Buch rausbringen will, aber trotzdem... Ich glaube, meine Arbeit als Schreiber wird nicht gut, wenn ich mich zwinge. Ich meine, ich habe viel Worte hinbekommen, als ich mich gezwungen habe, ähm, die Leseprobe fertig zu kriegen. Es kam auch viel Wörter bei rum und eigentlich mit der Entwicklung bin ich zufrieden, aber es muss ja noch 25 Mal drüber gearbeitet werden, weil der Blot einfach nicht funktioniert, habe ich ja gestern gesagt. Das nervt schon ein bisschen. Aber für mich ist das ein Lernprozess gewesen. Das hatte ich ja von Anfang an gesagt. Also tue ich jetzt in dem Sinn die Zeit nicht vermaledeien oder als schlecht bezeichnen, sondern schon als Lernprozess. Ich denke halt einfach nur, dass ich mir keine großen Chancen ausrechnen muss und ähm, vielleicht hoffentlich noch wenigstens mit einer Rückmeldung rechnen kann, dass ich mich verbessern kann, wobei ich glaube, ich mir schon relativ gut selbst vorstellen kann, was ich daran verbessern muss. Das hatte ich ja gestern kurz Oder etwas länger ausgeführt. (lacht) Ja, Nö, also äh, ich denke, wir lassen das jetzt mal hier. Wir haben jetzt schon 33 Minuten. Und das ist ja so, 30 Minuten ist so meine magische Grenze. Ich will euch ja auch nicht überlasten, auch wenn ich stundenlang quatschen könnte. Aber ja, ich lasse euch mal an den Samstagabend ziehen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch, eure Claudia.